0: Новости, новости на Мария ФМ
1: Здравствуйте в прямом эфире Сергей Игнатьев. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Почти миллиард рублей потратят на отходы. На объекте по уничтожению химоружия Мородыковский в Оречевском районе создадут полигон. На нем будут вести захоронение отходов производства, а также твердых отходов, которые образуются при ликвидации последствий работы объекта. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Там проведут аукцион по поиску подрядчика, который построит полигон. На него потратят более 900 миллионов рублей. Завершить работы должны в декабре. На территории полигона будут сооружены для размещения отходов, административное здание и другие объекты. Напомним, что работы по уничтожению химоружия в Мородыково завершили в октябре прошлого года. Там ликвидировали около 7 тысяч тонн боеприпасов. Сам объект не представляет опасности. Границы Кирова расширят. Сегодня депутаты Гордума одобрили изменения в генплане Кирова. В границе города включат новые земельные участки, сообщает мэрия. Это район улицы 60 лет Комсомола в Коминтерне. Там застроят 60 гектаров. Возведут многоэтажные жилые дома. Кроме того, строить жилье будут в микрорайоне Озерки на улице Торфяной. Там площадь участка составит более 40 гектаров. На обоих территориях будут не только многоэтажки, но и школы, детские сады. Кроме того, на улице Улицы Милицейской спроектируют легкоатлетический манеж. Для проезда к объекту запланировали новую дорогу. Она появится в районе Милицейской, переулка Среднего и улицы Ключевой. Это неподалеку от реки Хлыновки французы и бельгиец оценят наших юных актеров. Завтра и в пятницу в областном дворце молодежи пройдет фестиваль театрального творчества премьера 2016. В жюри будут французский писатель Кристиан Полюстран и бельгийский драматург Винсен Дюбуа. Француз проведет мастер-класс по импровизации. В фестивале примут участие около десятка коллективов школ, вузов и колледжей. Участники фестиваля представят спектакли, постановки, этюды на французском языке. Посетить мероприятие смогут все желающие. Начало завтра в 15.00 в областном дворце молодежи, сообщают организаторы.
2: Чепчанин устроил родственникам огненную месть. На днях в Проснице загорелся двухэтажный деревянный дом. Одна из квартир там принадлежала 29-летней женщине. Она жила там с гражданским мужем, четырьмя детьми и родителями. За несколько часов до пожара все жильцы съехали из этой квартиры в другую и никто не пострадал. Однако огонь уничтожил все вещи хозяев, мебель и бытовую технику. Проверка установила, что это был поджог. Полиция нашла злоумышленника. Им оказался 54-летний мужчина. Он рассказал, что был обижен на своих родственников и таким образом решил им отомстить. Сейчас на него завели уголовное дело. Ведется следствие, сообщает областное управление МВД. Больше электричек будет летом. Так, с этого воскресенья начнет ходить больше пригородных поездов из Кирова до Ленгасова и обратно. Будет два дневных рейса и два вечерних. Также добавится электричка до Стрижей. Будет два утренних рейса туда и обратно. Помимо этого, с 1 мая будет ходить состав Киров Великое утром Обратный рейс во второй половине дня, сообщает Кировское отделение ГЖД. Арфотерапию проведут для кировчан. Завтра в 7 вечера в галерее прогресса пройдет уникальный концерт. Выступит венгерский мультиинструменталист Элисбар. Он играет на нескольких десятках инструментах, в том числе экзотических, таких как Бузуки, Калимба, Байран. Также он известен как виртуоз-арфист. Элисбар играет на кельтской арфе. Она широко распространена в Ирландии и почитается там как национальное достояние. В галерее Прогресса рассказали, что музыкант проведет сеанс арфотерапия. Это старинный метод гармонизации физического, эмоционального и психического состояния человека. Вибрации струн арфы помогают снять стресс и просто расслабиться. Полиция вышла на фальшиво фальшивомонечец. Личности трех девушек установили благодаря сообщениям кировчан. Сейчас выясняют, насколько они были причастны к распространению фальшивок. Мужчину, который также причастен к подделкам, пока что ищут, сообщили в областном управлении МВД. Напомним, накануне стало известно, что в городе расплачиваются фальшивы, 5000 купюрами всего было 16 поддельных банкнот в основном их тратили в магазинах бытовой техники и сотовой связи а также в ювелирных в полиции подчеркивают что стоит быть внимательнее так как распространение фальшивок может продолжаться добавим что за сбыт поддельных банкнот по закону грозит до 8 лет лишения свободы Почти 300 выпускников пойдут на заводы. Кировские предприятия готовы принять на работу тех, кто заканчивает ВУЗы и СУЗы в этом году. Причем берут их без опыта работы. Это делается в рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости. Кировская область вошла в число 11 регионов России, которые защитили в Минтруде свои программы. На это наш регион получит из федерального бюджета более 20 миллионов рублей. В рамках этой программы выпускников ВУЗов и СУЗов возьмут на работу заводы Кирскабель, Молоторужие, МАЕ. Лепсия и другие. В областной службе занятости отметили, что начать работать выпускники смогут уже в августе-сентябре, а в областном правительстве добавили, что на Лепсе также примут на работу уволенных по сокращению керовчан. В диораме вспомнят минувшую войну. Выставка с таким названием откроется там следующий четверг. Она расскажет о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. Представит уникальные экспонаты, в том числе из личных коллекций. К примеру, вещи котельничанина Николая Морозова, полного кавалера Ордена Славы, участника семи парадов Победы. Покажут его парадный китель, пропуск на трибуну для участия в праздновании 20-летия Победы 9 мая 1965 года. Еще один раздел выставки посвятят сотрудникам Краевеческого музея. В тяжелые военные годы они сохраняли экспонаты и делали все возможное, чтобы музей существовал. В диораме добавили, что также представят редкие фотографии, военные награды, записные книжки. Мужчина пошел на убийство из мести за собаку. На днях 58-летнего жителя Мутнинского района приговорили к 19 годам лишения свободы. Он подозревал, что семья односельчан отравила его собаку. В итоге он сначала поджег пилораму, которая им принадлежала, а затем пришел к ним домой с ружьем и застрелил супругов. Оба скончались, сообщает областное следственное управление. А вот его земляк, наоборот, жестоко поступил с собакой. 32-летний житель Амутнинского района в феврале убил животное и съел. Он был также причастен к кражам. В итоге ему дали два года и три месяца лишения свободы, сообщает областное управление МВД. Французы будут производить у нас детскую вакцину. Накануне губернатор Никита Белых посетил Францию. Там он побывал на производственной площадке компании «Санафи Пастер». Еще в прошлом году «Нанолек» и французская сторона подписали меморандум. Согласно ему, на кировском заводе «Нанолек» планирует выпускать вакцину «Пентоксим» от детских болезней. Она будет пятикомпонентной и защитит сразу от пяти инфекций. Дифтерии, коклюша, столбника, полиомилита, гемофильной инфекции. В ходе вчерашней встречи обсуждали дали перспективы ее производства. Французская сторона готова предложить долгосрочные инвестиции. В планах создать у нас биофармацевтический кластер, который будет включать разработку лекарств, проведение исследований, сообщает областное правительство. Несколько учреждений будет расположено в одном месте. Вакцина станет доступна уже в третьем квартале этого года. Динамо второй раз подряд сыграла в ничью. Накануне Керавчане сыграли дома с Новотроицкой Носсой. Игра прошла в рамках первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны Урал-Поволжья. Счет открыли кировские футболисты, но соперник быстро сравнялся. К концу матча команды подошли со счетом 3-3. Предыдущая игра Динамо с Челябинском также закончилась ничьей. Следующий матч Керавчане проведут в субботу в Тольятти. Там они встретятся с местной
0: Ладой Тольятти, сообщает пресс служба Динамо. Вятки повысилась содержание аммонийного азота. Сейчас его концентрация немного превышает предельно допустимые нормы, сообщают кировские коммунальные системы. Поэтому накануне запустили очистку природным сорбентом. Перед тем, как попасть в водопровод, вода проходит через цеолит, Так что вода из крана соответствует всем нормам СанПин. Между тем, специалисты ККС берут пробы в вятки каждый час, а лаборатория работает круглосуточно. Троллейбус чуть не протаранил дом печати. Это произошло накануне утром на перекрестке Московской и Производственной. Троллейбус номер 14 задним ходом скатился с дороги в сторону издательства. В областном управлении МВД отметили, что это был непроизвольный съезд. Рогатый зацепил легковушку Киа, которая стояла у здания. В ней никого не было. Троллейбус остановился всего в нескольких сантиметрах от дома печати. В салоне находились водитель и кондуктор. Пострадавших нет. Троллейбус и иномарку помяло. По факту ДТП проводится проверка. Выясняют причины происшествия. Городские фонтаны заплещутся к 1 мая. Традиционно фонтаны в Кирове в – включают на майские праздники, поэтому уже в эти выходные их планируют запустить, сообщают в администрации Кирова. Это коснется не только фонтану на театральной площади, но и тех, что располагаются в парке Победы и в сквере у администрации города. Добавим, что в этом году в Кирове планируют установить три новых фонтана: один в Кочеровском парке, второй в парке Победы в Нововятске, третий украсит сквер Золотых рыбок на Филейке. На путепровод в Чистые пруды дадут меньше денег. В этом году финансирование сократят, рассказали в областном Минтрансе. Информация об этом появилась в проекте постановления Министерства финансов страны. Министр транспорта Кировской области Альберт Запольских рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове, что мы получим из федерального бюджета вдвое меньше, около 300 миллионов рублей. Маловато будет! А рассчитывали на 625 миллионов. Теперь придется решать вопрос с финансированием. Добавим, что путепровод в Чистые пруды уже строят. Его должны сдать в октябре 2018 года. Фальшивые деньги гуляют по Кирову. За последнее время в городе нашли уже 16 фальшивых купюр. Все они достоинством 5000 рублей. В основном ими расплачивались в магазинах бытовой техники и средств связи, а также при покупке ювелирных украшений с рук через интернет. В массовом сбытии фальшивых денег подозревают четверых. Мужчину лет 35-37 он среднего телосложения высокого роста, а также 10 Девушек, на вид которым от 18 до 23 лет У одной из них темные волосы У двух других русые Все среднего телосложения Читай в случае, если вам что-то известно об этих людях, нужно позвонить в полицию по номеру 02, сообщает в областном управлении МВД. Серию поддельных купюр уточняйте на нашем сайте marie Мотоциклисты запланят Киров. В эту субботу в Кирове дважды откроют мотосезон. В 11 часов утра на театральной площади пройдет общегородское мероприятие. На театралке выступят музыканты, байкеры, будут спортивные соревнования, фотосессия. Также в рамках открытия сезона решили осветить мотоциклы. Для этого пригласят священников. Держите, батюшку! Другое мероприятие начнется в полдень. Любители двухколесного транспорта соберутся возле УДНТ, оттуда стартует мотопробег. Колонна мотоциклистов поедет по Октябрьскому проспекту до туристско-информационного центра возле гостиницы Вятка. Там пройдет открытие туристского сезона в области. Будет ярмарка с мастер-классами по народным художественным промыслам. Туроператоры и базы отдыха представят свои услуги. Откроется выставка Вятская Азбука. Презентует фестиваль сказочной игры на Вятке. Откроют сезон прогулок пешком по Вятке Рассказали в областном центре развития туризма И в конце выпуска информация о погоде Сегодня синоптики обещают в Кирове Облачно с прояснениями Днем плюс 15, ночью до плюс 4 Еще больше городских новостей Читайте на нашем сайте mariafm.ru В студии была Катерина Исмайлова.
1: Новости города Каждый час Только на Мария ФМ Телефон службы новостей 45 102 и 9